0: Vier Füße für ein Halleluja. Blasenfrei, aber nicht sinnfrei. Von Karlsruhe nach Erfurt, Carsten und Andys Audiotagebuch. Tag 8 Thank
1: you. Lieben, tatsächlich, wir sind angekommen in Erfurt, vielleicht hört das im Hintergrund Geräusch, wir sitzen nicht im Mietsee, wir sitzen tatsächlich in einem Mietwagen und es fühlt sich gar nicht mal so geil an, wie man denken könnte. Ähm, ja, wir sind auf dem Rückweg nach Kassel und möchten euch aber noch mitnehmen auf das letzte Stück Weg, was wir heute gegangen sind. Wir, das sind Andi und Carsten von Vierfüßefern, Hallo ja
0: Das war ein ganz schöner Ritt jetzt irgendwie die Tage und irgendwie ist es auch schade, dass es vorbei ist, oder? Total, also so heute,
1: ich muss ganz ehrlich zugeben, war glaube ich der hässlichste Weg. Also Ach, er Definitiv. War, er war ähm, einfach nur flach. Er war viel Teer und Beton und er war viel Industrie.
0: Ja, also und dann hat es auch noch geregnet. Der erste Tag, wo es geregnet hat, aber das war vielleicht auch gut, dann fällt es auch leichter, irgendwann zu gehen. Das stimmt, wir sind echt ein bisschen wehmütig geworden
1: unterwegs, so ähm, Abschied zu nehmen. Ähm, man denkt, so, ich sag mal so, ganz ehrlich, na, nach dem zweiten Tag denkt man so, boah, ist ja auch gut, so eine Woche, aber irgendwann hat man sich dann doch eingelaufen und es macht richtig Bock, man ist miteinander abgestimmt und man hat coole Leute dabei gehabt, die Tage jetzt, es war wirklich eine Bereicherung. Ähm, und dann fällt einem so ein Abschied von so einem Weg wirklich schwer.
0: Das ist total interessant. Wir fahren jetzt ja gerade so Erfurt raus, die A4. Und dann sehen wir so die Landschaft und sehen so Gebäude und sowas. Wir denken, ah, oh, da sind wir vorbeigelaufen, da in der Nähe. Guck mal, zwischen hier und da, da muss irgendwo der Feldweg sein. Also jetzt nochmal so die Landschaft anders wahrzunehmen, wo man jetzt so durchfährt, wo wir rumgelaufen sind. Das finde ich gerade total interessant.
1: Ja, und wir hatten wirklich auch landschaftliche Leckerbissen dabei, also gerade gestern die Tour nochmal so ähm, über den Rennsteig, aber auch in der Rhön, das hat uns, glaube ich, beiden mit am besten gefallen. Das war richtig cool und wir haben gemerkt, ähm, es war nicht nur eine Promotour für Christiwil 22, sondern es war noch mehr. Es war äh, auch nicht nur mehr für uns persönlich, sondern auch mehr für ähm, ich glaube, euch als Jugendverbände, aber auch für ganz praktisch die örtliche Arbeit.
0: Du bist schon mittendrin so. Wir haben gesagt, wir wollen die letzte Folge, wenn wir jetzt auf mal Ausweg ein bisschen reflektieren, was, was bleibt hängen, was nehmen wir mit. Ich fange mal damit an. Mein erstes Stichwort ist, das Willkommen sein, wenn man ankommt. Das hat mich wirklich an meinen Stellen so berührt, wenn man lange gelaufen ist, ob es fertig ist. und auch, ich sag mal, eben Durst hat, Hunger hat, dann Anführungszeichen Hilfsbedürftige sind dann sind da Menschen, die sich so freuen, dass man kommt oder so willkommen heißen und einem die Türen öffnen. Das hat mich wirklich bewegt. Und das ist was, was ich mir auch irgendwie selber mitnehmen möchte, selber nichts zu vergessen, immer wieder Gastfreundschaft zu üben, gastfrei zu sein.
1: Und das war wirklich so. Also ähm, man kommt an und es war jedes Mal ein total herzliches Willkommen. Und was wir gemerkt haben bei diesem gastfreundlich äh, sein, natürlich, wir waren jetzt auch die letzten Nächte äh, in Hotels oder in Herbergen, besser gesagt. Das war auch total gut und war sehr freundlich, auch professionell freundlich natürlich, aber auch sehr herzlich und äh, privat. Aber was wir schon auch gemerkt haben, die ersten Tage waren wir ja bei wirklich, ja, wir haben es zwar so ausgedrückt, wir sind bei Familie gewesen. Wir sind äh, in Freizeithäusern unterkommen, in der Hohe Rhön, Bischofsheim, ganz toll an Kleins in Würzburg, in okay. Mosbach OM. Also wirklich, Schloss. genau, ja, unter Unterwürfsheim, wo wir ankommen sind, in so unseren Communities, wo wir auch unterwegs sind oder halt, sag ich mal wirklich, in dieser Familie Gottes unter Christen, das war wirklich ein richtig fettes, herzliches Willkommen.
0: Und wir wollen nicht vergessen, die Crew von der Christabel Geschäftsstelle, die uns gerade auf dem Domplatz willkommen okay. hat. Ja, genau, das, das war da.
1: auch echt nochmal cool, mit äh, Original ost -Cola natürlich.
0: Und das heißt Vita-Cola, nicht ost glaube
1: ich. ich. Ja, das ist richtig. Aber das ist wirklich nochmal ein Unterschied. Weil es ist wirklich wie Familie. So.
0: Was hast du für noch ein Stichwort, so was du mitnimmst?
1: Ähm, was nehme ich mit noch? Ich habe gemerkt, wir sind ja, hatten ja immer Gäste dabei, mit Leute auf dem Weg. Und es ist mir, ich habe ja schon mal Jakobsweg gemacht, wie du auch, Carsten. Wie cool das ist und wie gut das tut, mit Leuten unterwegs zu sein. Also ganz praktisch unterwegs zu sein. Es ist auf einmal eine tiefe Offenheit oft da. Also ich denke wirklich so an einen ähm Gespräch nach, was wir mit jemandem hatten, äh, wo ich jetzt bewusst nicht sage, mit wem das war, aber wo es auch um ganz persönliche Dinge ging, also wo wir gemerkt haben, wir kannten uns noch gar nicht wirklich gut und es ging wirklich um um auch tiefe persönliche Dinge und äh, wie schnell das und Öffnen da ist und äh, wir haben unterwegs ja auch andere Menschen getroffen, witzige Begegnungen, skurrile Begegnungen. Und man, manchmal hat man nur ganz kurz gesprochen, aber immer so eine Offenheit, weil man gemeinsam irgendwie ein Stück des Weges geteilt hat. Und ich habe nochmal so gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir Wegbegleiter sind und das wirklich auch in unseren Jugendarbeiten. Wegbegleiter sind für junge Menschen, für Menschen, die äh, mit uns ein Stück ihres Lebens teilen und ihres Wegs teilen, dass wir da offen und ehrlich sind. Und ich glaube, in so einer Atmosphäre können auch unser äh, Gegenüber offen und ehrlich werden und das macht ganz viel aus in der auch im, im Glaubensleben also wir haben das ganz oft in den Folgen dass wir gesagt haben persönliche Beziehung ist so unheimlich wichtig und das war ganz interessant beim ersten Tag hat das schon der Jens gesagt ähm, dass er, wenn er Mentoringgespräche macht, ganz oft damit in den Wald geht, unterwegs ist und dann äh, dementsprechend längere Strecken wählt. Aber dass er merkt auch so, dass im unterwegs sein, was passiert. Und das ist so mein Stichwort nochmal gewesen, hey, unterwegs zu sein mit Menschen. Ganz praktisch, ähm, weil da passiert so eine Eröffnung. Aber
0: spannend war ja auch, dass neben den physischen Leuten, die mit uns unterwegs waren, dadurch, dass wir so präsent jetzt die letzten Tage in sozialen Medien waren, Instagram, Facebook ähm, und da so viel auch teilgenommen Anteil genommen haben an unserer Tour, geschrieben haben, wieder äh, was kommentiert haben oder eine persönliche Nachricht geschickt haben, zu merken, auch da sind Leute sozusagen eben innerlich mit uns unterwegs, wir hatten eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe auch und wo eben auch dran einer so gesagt hat, hey, morgens, ich mache meinen Kaffee, sitze da und bete für euch und segne euch. Um halb fünf morgens. Ja, genau. Und so auch zu merken, auch ja die Hebräerbrief würde ich vielleicht sagen, die Wolke der Zeugen, die uns umgeben hat, das fand ich aber auch neben denen, die physisch mitgelaufen sind, auch das nochmal so die Menschen, die digital mit uns gegangen sind. Also vielen Dank auch an alle, die irgendwie geliked haben, die was geschrieben haben und so. Das hat uns echt auch Freude gemacht und, und uns gepusht.
1: Absolut. Und, ähm das war so ein, ein Abend-Event, das war der Abend, wo wir für ein Thema verschiedene Menschen angerufen haben. Und äh, bis auf einen, der muss man aber entschuldigen, weil der kurz davor Papa geworden ist, tatsächlich. Alle wussten, was wir tun. Also wir wussten nicht erklären, was wir tun, sondern jeder wusste es. Und dieses Begleitetsein und auch, wie du es eben auch gesagt hast, zu sein oder zu sein, das ist das, was wir real gespürt haben sei es beim Wetter, sei es bei unseren Körpern, sei es bei Bewahrung, bei vielen verschiedenen Themen das war wirklich äh, richtig, richtig gut nimmst du noch was mit?
0: Ja, mein nächstes Stichwort ist äh, Schmerzen äh, davon hatten wir, hatte ich einige du kannst dir ja selber von deinen erzählen äh, also ich habe keine Blasen mehr gelaufen, das ist echt super aber ich weiß auch nicht, weil ich das letzte Mal Blasen an den Füßen hatte aber, jetzt aber den astral ah, ja, du hast ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, so Es tut immer wieder mal was weh. Heute zum Beispiel, warum auch immer, hat mir am linken Fuß die Ferse wehgetan. Hat mir sonst nie wehgetan. Heute hatte ich echt Mühe da beim Laufen. Äh, und ich habe auch nicht herausgefunden, warum. Äh, aber der hat mich den ganzen Tag heute genervt. Aber was ich dabei gemerkt habe, um vorwärts zu kommen, muss man manchmal Schmerzen einkalkulieren oder das in Kauf nehmen. Und auch sozusagen mit dem Schmerz trotzdem unterwegs. Ich hätte ja auch sagen können, boah, ey, mir tut was weh. Ich bleib jetzt sitzen. Aber wenn du sozusagen nur im Schmerz bleibst, kommst du nicht vorwärts.
1: Ja, also ich habe äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich nach dem zweiten Tag so Probleme hatte mit meiner linken Wade. Ähm, ich glaube, das kommt vom Bergablaufen. Ich bin kein guter Bergauf, äh, Bergablauf. Ich bin so ein Bergaufrenner. Und bergab bin ich dann langsamer unterwegs, weil das bei mir auch schnell aufgelenkt geht trotz äh, dann Stöcken auspacken und so. Und das ist wirklich, du bist morgens aufgestanden. Ich bin morgens aufgestanden und gesagt, ach du Scheiße. Und dann äh, war es aber gut, beim Loslaufen ging es dann wirklich. Ich glaube, am Anfang sieht man so ein bisschen aus wie so ein Pinguin, der so rausstackelt Aber was ich erlebt habe, ist wirklich, dass ich ab dem dritten Tag wirklich nach nach Bittusheim und so, wo mir auch wirklich eine fette Höhlenetappe hatten, es lief einfach, es lief wirklich gut. Und das ist bei mir auch so ein Punkt, dass es Regenerationsphasen braucht. Also wir können nicht immer laufen, auch wenn man Schmerzen hat, man braucht Regenerationsphasen. Das ist schon ein Wunder, wie schnell sich auch ein Körper regenerieren kann, aber es braucht diese Auszeiten. Und das ist vielleicht auch ein Bild für dieses Laufen, für dieses Unterwegssein. Es war für uns persönlich beide auch ein Stück weit eine Auszeit. Es war auch Arbeit, ja. es waren auch Schmerzen, aber es war auch ein Stück weit ein Rauskommen aus dem normalen Setting. Und wir haben gemerkt, wie gut das tut, weil man sich ganz neu fokussieren kann auf andere Dinge, die jetzt anstehen, relativ schnell bei uns beiden. Morgen eigentlich schon geht es äh, wirklich weiter mit inhaltlichem Arbeiten und äh, anderen Projekten und Denken. Und ich habe voll Bock drauf. Also wo ich gemerkt habe, diese Zeit jetzt, die hat auch ein paar Gedanken nochmal so zusammengebracht, ein paar Ideen, ein paar Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe abends, kurz vorm Einschlafen, äh, die ich mitnehmen kann die mir was bedeutet haben und ganz viel daraus kam tatsächlich äh, durch die Gespräche, die wir mit unseren Gästen hatten, äh, kleine Impulse und manchmal auch so beim Laufen, beim untereinander unterhalten oder einfach beim Stillsein äh, sind Ideen aufgeploppt, sind äh, Dinge äh, für mich klarer geworden, wie man sie umsetzen kann und das ist der letzte Punkt, den ich für mich so mitgenommen habe, dass die Zeiten der Auszeiten keine vergeudeten Zeiten sind, sondern nein, das sind im Gegenteil sehr wertvolle Zeiten, die das, was man zu tun hat, eher befruchten, als dass sie es verschieben oder ausbremsen.
0: Ich habe noch einen, Jugendarbeit ist eine geile Sache. Weißt du so zu erleben, also zu meinen, so durch die Leute, mit denen wir unterwegs waren, hast du ja selber auch schon gesagt, ja. äh, wie, wie cool es war, so auszutauschen miteinander, da im Gespräch zu sein. Ähm, und auch nochmal, also weißt du, dass unsere Verbände, der, der Deutsche C-Verband, und der c in Deutschland, als wir mit den Ideen angekommen sind, nicht gesagt haben, ey, ihr gehört die Klaps oder sowas, sondern dass die gesagt haben, geile Idee, wir setzen euch dafür frei, ihr könnt das machen. Und das ist ja nicht, dass wir jetzt Urlaub gemacht haben die Tage, sondern das es ja irgendwie auch Arbeit und hat sich auch oft genug so angefühlt wie Arbeit. Und wir waren ja auch wirklich von morgens auch bis abends beschäftigt, mit Laufen, mit Reden, mit den sozialen Medien präsent sein. Aber dass unsere Verbände an der Stelle, Klaus Göttler, hans Kopp, vielen Dank. Vielen Dank. Und dass sie da mitgemacht haben und dann eben so zu merken, auch eben mit dem, wo wir unterwegs waren und viele über Jugendarbeit gesprochen haben, Jugendarbeit ist schon auch eine geile Sache. Auf jeden Fall. Was
1: uns bleibt so als Resümee, ich glaube, wir hatten zwischendurch mal die Idee, wir gründen eine Pilgermission. The real Pilgermission. Der, der real, sagt der Kirchoneser-Ausgebilder, alle Insider wissen Bescheid. Also, weil wir wirklich ganz, ganz viel Positives mitgenommen haben und wir möchten euch Mut machen. Also macht euch mal auf den Weg, euren Weg zu entdecken. Nehmt euch mal wenn es irgendwie geht, so eine Auszeit, wo ihr sagt, hey, ich laufe jetzt einfach mal los, vielleicht gibt es auch was anderes, was für dich dran ist, aber das ist das, wo wir beide schon mehrfach die Erfahrung gemacht haben, das sortiert unheimlich Gedanken, nehmt euch einen guten Freund mit oder geht alleine, wo ist eigentlich total egal, aber ähm, Auszeiten sind nie schlechte Zeiten und macht euch auf jeden Fall auf den Weg nächstes Jahr zum Christiwöl.
0: Genau, und äh, tatsächlich, also Andi und ich, wir haben natürlich wirklich weitergesponnen, gedacht, ey, was können wir noch machen oder sowas? Wir können ja nochmal laufen gehen. Wir haben auch schon eine Idee, irgendwie so eine Art wie so eine Admissionsreise, dass wir mit Leuten von Ort zu Ort ziehen, abends vielleicht dann in Kneipen und Gasthäuser einkehren, mit Leuten über den Glauben ins Gespräch kommen. Also wenn ihr an sowas Bock habt, Interesse habt, meldet euch bei uns. Vielleicht machen wir das in den nächsten Jahren. Also ich, genau, ich, die Idee wird bei mir auf jeden Fall noch schwanger gehen. Du triffst Spaziergänger irgendwie so am Feldrand und die fragen so, oh, wo geht's hin und so und dann ist man so schnell im Gespräch und äh, vielleicht auch manchmal eben die Chance, weil man sich nicht kennt, man, weiß man plötzlich Dinge, die man, die vielleicht der Nachbar oder so jemand in der Straße noch nicht unbedingt weiß und das eben so auch als eine Chance, dass solche unvermittelten Begegnungen auch, dass da echt auch ein, eine besondere Chance drin liegen kann, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, Menschen zu segnen, für sie zu beten oder sowas. Genau, und das
1: ist nicht nur leeres Geschwätz, sondern haben wir real so erlebt und deshalb wahrscheinlich auch so begeistert davon und so äh, motiviert, sowas nochmal zu machen. Wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr was mitgenommen habt für euch, für eure Jugendarbeit vor Ort, für euch persönlich. Und wir würden uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr bei Christi Will 22 mit am Start seid. Weil das auch auf dem Weg machen, gemeinsames auf dem weg machen, das ist mit Menschen unterwegs sein, mit der eigenen Jugendarbeit unterwegs sein, mit einer großen Gruppe junger Menschen Glauben zu feiern, zu entdecken und das dann wieder rauszutragen, also wieder wegzugehen von Erfurt weg in die eigenen Situationen, in die eigenen Orte und äh, das weiterzugeben.
0: Genau, und das könnt ihr tun, entweder als Mitarbeitende, dass ihr euch bereit erklärt mitzuarbeiten. Wir brauchen viele äh, Leute, die damit anpacken. Oder eben, ihr kommt mit eurer Jugendarbeit, mit eurer Jugendkuppetinkreis, whatsoever. Genau, kommt aus Christawill nächstes Jahr nach Erfurt. Wir freuen uns drauf und
1: sagen an dieser Stelle jetzt endgültig Tschüss. Das war's mit vier Füßen für ein Halleluja. Die Christawille-Tour von Karlsruhe nach Erfurt. Tschüss. Ciao.